0: Un placer saludarlas, saludarlos, que la gracia del Señor Jesús esté con nosotros, su misericordia nos cubra y el Maestro de Maestros, el Espíritu Santo sea el que nos enseñe. Vamos a ponernos en disposición de ser enseñados. Bendito Dios, con actitud humilde y agradecida estamos delante de ti. Gracias, bendito Dios, por habernos escogido para ser edificados por tu palabra, por esa semilla que da fruto hasta la vida eterna, por esa enseñanza que nos afirma, confirma, fortalece y establece en lo que tú quieres en ti para mostrarte, para ser testimonio, carta abierta, embajadores tuyos, bendito Rey. Afírmanos en tu palabra, Señor, darnos ese 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 entendimiento esa sabiduría espiritual para que podamos desde el Espíritu apropiar esta palabra hacer la vida y poder enseñarla a los demás todo esto guiados dirigidos orientados por el Espíritu Santo el Maestro de Maestros toma pues el control Espíritu Santo graba en mentes, corazones y espíritus esta enseñanza y hazlo tú porque solo tú eres maestro. Hoy vamos a ver la lección 3 en el tema El Nuevo Nacimiento, que forma parte del mega tema de las cuatro estaciones. Estamos en la primera estación, que es El Nuevo Nacimiento. La cita que hoy va a sustentar, la cita bíblica que va a sustentar esta reflexión está en Mateo 21, del 1 al 11, ya espero que la hayan leído ustedes y que sepan que vamos a hablar de la entrada triunfal en Jerusalén de parte del Señor Jesús. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Befagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, «Id a la aldea que está enfrente de vosotros». Y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traédmelos y, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, «Decida la hija de Sión he aquí, tu rey viene a ti» manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus manos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Osana al hijo de David bendito el que viene en nombre del Señor Osana en las alturas cuando entró él en Jerusalén toda la ciudad se conmovió diciendo ¿Quién es este? y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea esta cita, ustedes también la pueden encontrar en Marcos, en Lucas y en Juan. En todos los cuatro evangelios está la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. <coughs> Perdón, ¿qué vemos nosotros? ¿Qué cosas empezamos a ver? Primero, que Jesús solo mostró destellos de su naturaleza hasta el día de de su entrada a Jerusalén solamente destellos destellos de su naturaleza divina generalmente cuando hacía un milagro de sanidad ¿qué era Jerusalén en ese tiempo de Jesús? era algo muy parecido a lo que hoy es la Meca que para determinada fecha esa Meca es que no le cabe la gente lo mismo pasaba en Jerusalén porque iban a la celebración de la Pascua Y lo triste de Jerusalén es que no pudo reconocer su carácter mesiánico. El carácter mesiánico de Jesús no lo reconoció Jerusalén. Gritaron, lo alabaron, pero nunca percibieron quién era. No lo recibieron como Señor. Si ustedes ven ahí al final, la gente decía que que la ciudad estaba conmovida y que decían, ¿Quién es este? ¿Y qué decía la gente? Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, pero nunca reconocieron su carácter mesiánico, nunca. Por ende, nunca lo recibieron como Señor. En cualquiera otro de Lucas, de Marcos, de Juan, hay otras adiciones y en ellas está la actitud del dueño del, del asna y del pollino. Y realmente el dueño del asna y del pollino sí tuvo un real reconocimiento del señorío de Cristo. Porque dice en otras, en algunos de los evangelios, y si si te dijeren, oiga, ¿ustedes qué están haciendo? Sencillamente digan, el Señor lo necesita y lo devolverá. Solamente eso. Efectivamente. Así lo hicieron. ¿Qué le dijeron al dueño del, al dueño del burrito y el anna? El Señor lo necesita. Y eso fue suficiente. Eso bastó para el dueño de estos animales. Porque en él hubo un real reconocimiento del Señorío de Cristo y no hubo nada más que decir. Si el Señor lo necesita, amén, llévenselo. Ahora, la multitud conoce la profecía porque los judíos conocían mucha palabra, pero mucha, y empleó títulos mesiánicos, pero no pasó del reconocimiento verbal, solo palabras. ¿Por qué decimos esto? Porque a los cinco días gritaban, crucifícale, crucifícale, porque generalmente, en las multitudes tendemos a despersonalizarnos, nos despersonalizamos. Y y fíjese que aunque tenía tres años de estar el Señor Jesucristo manifestándose, hablando del mensaje, de la palabra mostrándose, sin embargo, tristemente, ¿Qué, ¿Qué se preguntaban los habitantes de Jerusalén? ¿Y quién es este? ¿Cómo lo identificaron? Como el profeta de Nazaret. El profeta de Nazaret pero no pasaron de ahí. El profeta de Nazaret, oye, se hace milagros y eso ha hecho unos milagros tremendos, pero de ahí no pasaron. Esto tristemente, vergonzosamente podríamos decir, nos representa, nos representa porque cuando el Señor Jesucristo entra al escenario de nuestra vida, Él quiere que lo conozcamos. Y como les he dicho yo a ustedes en muchas ocasiones, esta palabra conocer denota privilegia, intimidad. Y Él quiere que lo conozcamos íntimamente en contraste con lo desértico de la religiosidad. ¿Qué quiere el Señor? El Señor quiere comunión íntima. No solo excitar la curiosidad de nosotros, que bien curiosas que somos, pero el Señor no quiere excitar nuestra curiosidad. Él quiere que realmente ese encuentro se traduzca en una comunión íntima, que cuando de veras yo me encuentro con Él, No quiera yo tener una historia que contar, sino una fortaleza que manifestar. Porque esa comunión íntima me lleva a que Él esté en mí y yo esté en Él. A eso me lleva la comunión íntima, a que ya no vivo yo. Cristo vive en mí, así tal cual. Y no solamente Cristo vive en mí, sino que yo estoy vivo en Cristo y obviamente esto no podrá ser nunca posible si no hay un encuentro de comunión íntima no importa cuánto sepa y el mejor ejemplo lo tenemos en Pablo el antiguo Saulo de Tarso ustedes ahí en Hechos 26, 12, pueden leer la conversión de él contada por el mismo Agripa el rey que había en Jerusalén el rey que había establecido Roma y él le empieza a contar cómo fue su conversión y solamente hasta que hubo ese encuentro personal que derivó en una comunión íntima y cada vez más íntima Pues, a partir de ahí, de esa comunión íntima y cada vez más íntima, fue que Pablo realmente se convirtió. Y ya, ahora, que sabía? Dios mío, él estaba de candidato a ser miembro del Sanedrín. Él era un, un personaje importante, él era hijo de un ciudadano romano. Y él era ciudadano romano de nacimiento. Y ser ciudadano romano en esa época de pronto equivaldría, comparando y inigualando, a que usted hoy sea ciudadana de la Unión Europea. Porque si usted es ciudadana de la Unión Europea, usted es ciudadana del mundo. Usted puede ir a cualquier país del mundo. Y como es ciudadana europea, a usted no le piden no le piden pasaporte, no le piden visa, no le piden nada. Muestre el pasaporte para decir de dónde es. Pero eso es una formalidad. Usted no necesita visado del país a donde van. Porque usted por ser ciudadana de la Unión Europea, tiene entrada a todos los países del mundo. Eso era de pronto un poco más con más gabelas todavía sobre todo en los países conquistados por el imperio romano eso era ser uno ciudadano del imperio romano y Saulo lo era además él conocía el griego el arameo, el hebreo él había estudiado Él mismo cuando hace una genealogía, no genealogía, cuando él se describe, él hace una historia de él, él dice que él era hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín y dice que en cuanto al cumplimiento de la ley era irreprensible, o sea, no tenía una tacha. Nadie podía decirle de una sola norma legal de la ley de Moisés que él incumpliera dice en cuanto al cumplimiento de la ley irreprensible o sea ni la más mínima reprensión se le podía hacer a, a Saulo de Tarso amigo de todos los sacerdotes de los jueces de las personas de más alto turme que diríamos hoy era una persona supremamente importante que estaba convencido total y absolutamente hasta la médula que había que defender la ley de Moisés por encima de todo y de todos. Y a los seguidores de Cristo se les denominaba con un poco de actitud despectiva ese nuevo camino. ¿Y qué acababa de recibir Saulo de Tarso? Órdenes para ir a Damasco a coger a los que estaban en ese nuevo camino tomar los presos y enviarlos en barcos a Roma para que allí fueran juzgados y ajusticiados, de pronto se los dieran de comida a los leones los mataran pero esa era la misión que él tenía y él estaba convencido de que estaba agradando a ese Dios de la ley de Moisés O sea, que él conocía, ¡uy! Dios mío, yo creo que hasta de memoria se sabía la, la Torah, hasta de memoria se la sabía. Pero, ¿de qué le sirvió esto? Absolutamente de nada. Entonces, el peligro para usted y para mí hoy, cuando conocemos, pero solo lo dejamos en el papel, un conocimiento por encima cuando nosotros conocemos a Cristo y y es así como por encima entonces el peligro es que el río de la tradición nos lleve y en eso estemos por años sin verle sin reconocerle personalmente a ese Dios que necesitamos de manera desesperada ¿Y sabe por qué no podemos reconocerle personalmente? Porque la costra de la religiosidad se hace más fuerte, cada vez más fuerte, y no nos deja ver, no nos deja identificar al Dios de la gloria. Acuérdese usted que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Eso es Cristo. Entonces esa costra de religiosidad tan fuerte que nosotros tenemos no nos deja ver. Y miremos dos cosas que son definitivas y que así como a ese pueblo de Israel que recibió al Señor Jesucristo y él venía como lo que era el Mesías y como la palabra lo había anunciado, y como ellos conocían porque conocían mucha Biblia figúrese los sacerdotes el Sanedrín el mismo Pablo ellos conocían la Torah, conocían la ley, conocían las promesas, habían más de 300 promesas en el Antiguo Testamento que apuntaban al Mesías y ellos las conocían pero Mire este primer punto que le puede a usted dañar su caminado y desviarlo totalmente. Una expectativa personal, particular, frente a la revelación. Usted tiene su expectativa muy personal, muy particular, frente a lo que la revelación le dice. Y mire, leamos en el libro de Zacarías, un libro del Antiguo Testamento, en Zacarías, en el capítulo nueve, Leamos el versículo 9. Mire lo que dice. Alégrate mucho, hija de Sión. da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cómo llegó, cómo entró el Señor Jesucristo a Jerusalén? Entrado en un, sentado en un pollino. En un hijo de Asnes, pollino, no lo lo había montado nadie. Él era el primero que lo montaba. Pero mire que el Señor Jesucristo entró como el Mesías que era, cumpliendo cabalmente la profecía que estaba dada ahí por Zacarías. En el libro de Zacarías y los profetas, hay muchísimas, muchísimas profecías. Isaías también tiene muchísimas profecías, muchísimas. Miqueas, casi todos los profetas hablan del Mesías. Ellos, el pueblo de Israel, los sacerdotes, el Sanedrín, conocían, conocían. Pero ¿qué pasaba? Que ellos tenían una expectativa personal, una expectativa particular frente a la revelación que se le había hecho al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo hablaba por boca de los profetas el Espíritu Santo debe haber enviado para que el profeta hablara ahora bendito sea el Espíritu Santo vino y se quedó en nosotros Él nos habita en ese tiempo del Antiguo Testamento el, el, el Dios el Padre lo enviaba Hablaba por la boca de los profetas y regresaba. No se quedaba en el profeta. Lo asistía cuando tenía que que hablar y él, el espíritu, era el que por boca del profeta hablaba. Y él, Dios, fue el que puso en boca de Zacarías, Zacarías 9.9. Pero... ¿Qué pasaba con los habitantes de Jerusalén y con el Sanedrín y con toda esta gente? Que ellos esperaban a un Mesías político. Y claro, a este profeta sencillo, humilde, entrando en un burro, en un burrito, en un pollido, Pues obviamente eso de ninguna manera encajaba con las expectativas que ellos, las expectativas particulares que ellos tenían. Porque ellos se figuraban a un Moisés que enfrentó a Faraón y que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia y que hizo milagros espectaculares como abrir el Mar Rojo sustentarlos durante 40 años, aunque el que lo hacía era Dios mismo. Pero ellos, así como la ley era la ley de Dios, ellos que decían la ley de Moisés. Como Moisés dijo, ¿no? Moisés sencillamente fue usado y Dios fue el que dijo. Pero ellos deidificaron a Moisés. Para ellos Moisés llegó a ser más que Dios. Entonces Moisés los liberó y ellos se figuraban así o a un David guerrero poderoso montado en caballos briosos que hizo David liberó al pueblo de Israel de la esclavitud filistea y dominó a todos los pueblos del entorno de Jerusalén estaban él, él era el rey que había ganado y tenía sometidos a todos los pueblos, por eso cuando le entregó la posta de reinado a su hijo, Salomón, había completa paz y Salomón pudo dedicarse en cuerpo y alma a la construcción del templo, porque él no tuvo que luchar guerras contra quién si todos eran vasallos de ellos, de Israel. Todos le llevaban allá, le llevaban, lo uno, el sometimiento, y todo lo que como sometidos que era, tenían que llevarle al pueblo de Israel. Entonces, este pueblo del Señor Jesucristo, del siglo I de nuestra época, ellos estaban, la expectativa que ellos tenían era esa, esa expectativa de ese ese Mesías político, porque en ese, en ese momento en que el Señor Jesucristo llegó, ellos estaban sometidos por el imperio romano. La bota romana los tenía esclavizados de una manera tremenda. Pilato era romano. Herodes representaba, él, él, el rey representaba al, al imperio romano todas las personas que estaban ahí sometiendo a los israelitas ellos eran romanos y por ser romanos ellos podían decirle a cualquier ciudadano de Israel oiga venga lléveme ese paquete lléveme esta maleta lléveme este bulto y ¿Qué tenía que hacer? Lo tenía que llevar sin rechistar. El judío, el israelita, lo tenía que llevar una milla, sin decir nada. Por eso, cuando el Señor Jesucristo iba con la cruz y se había caído y por los azotes y la sangre que había perdido estaba ya, que no era capaz con la cruz, uno de los romanos llamó a un israelita y le dijo venga, lleve la cruz y qué tuvo que hacer ese israelita, cargar la cruz porque no podían decir nada absolutamente nada tenían que obedecer si iba un israelita un un, un judío y un romano tenía frío, oiga, deme la capa y tenía que entregarle la capa, no podían decir nada, para ellos que mejor dicho eran ellos y el resto era el resto, era algo denigrante, humillante que ellos, los judíos tuvieran que aguantar un sometimiento del país que los estaba gobernando, Tenían que pagarle impuestos a Roma, impuestos que se sabían realmente de la proporción justa y ellos no podían decir nada, tenían que hacer tal cual los romanos le decían. Entonces, obviamente, ese, ese Mesías que viniera a liberarlos de la bota romana a ponerlos por encima de todos los pueblos de la tierra. Porque Dios les había dicho allá en Éxodo que ellos eran su especial tesoro y que Él los había escogido de entre todos los pueblos de la tierra. los querían volver a, a esa posición por encima de todos los pueblos de la tierra. Y eso lo estaban esperando. ¿Qué necesitan? Pues un Mesías político. Y obviamente este Mesías que decía, si te dicen que lleves la carga una milla, llévala dos. Si te dicen, dame la capa, entrégales también la túnica. Si te abofetean por una rodilla, pon la otra. Por una mejilla, pon la otra. Entonces, esto no no encajaba en la expectativa que el pueblo judío tenía del Mesías que ellos estaban esperando. O sea, no encajaba con sus expectativas. Entonces, un impedimento terrible que usted y yo tenemos son las expectativas personales frente a la revelación. ¿Y quién nos revela? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, como es mi expectativa personal, pues entonces yo no veo lo que Él me muestra. Pero Sí veo y espero que Dios confirme mis expectativas en todo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo reduzco la Biblia a leerla, no a escuchar la voz de Dios. Ahora, leerla no es que esté mal, para nada. Pero si no abrimos nuestro entendimiento a su voz, ¿de qué nos va a servir leer la palabra? ¿De qué nos va a servir? De nada. Seguiremos siendo creyentes en crisis, creyentes en crisis, pero si yo abro mi entendimiento a la voz de Dios que me habla desde la Biblia, pues entonces ya voy a ser un hijo, una hija en Cristo, no un creyente en crisis, sino en Cristo, y eso hace una diferencia del cielo a la tierra pero mire el impedimento tan grande tan grande que nosotros tenemos entonces otra cosa que nosotros dentro de esto que hacemos que no nos sirve es afirmar nuestras posturas religiosas acuérdese no se le olvide quienes condenaron a muerte al Señor Jesucristo y le llevaron a Pilatos para que ratificara esa condena? Los religiosos de la época, el Sanedrín en pleno, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, que acababa de legarle a su yerno, el sumo sacerdocio. Entonces, Entendamos nosotros esto. Si nosotros afirmamos nuestras posturas religiosas, eso no nos va a servir. Pero si en esas posturas religiosas, guiadas por el Espíritu Santo, oyendo al Espíritu Santo, atendiendo lo que Él nos dice, nosotros aprendemos a reconocer a Cristo en esas posturas religiosas, Nuestra vida va a tener un cambio, un giro de 180 grados, totalmente. A veces la gente dice, no, es que yo tuve un giro de 360 grados, ¿sabe cómo quedó? Igual, igualita. El cambio se da cuando su giro es de 180 grados, no de 360 pilas con eso. ¿no? Ahora, si yo me encuentro con algo que choca, con mi formación religiosa y nos vamos a encontrar permanentemente con estos salgos. No lo desechen, vaya a la palabra, vaya a la Biblia, vaya a la escritura y permita que su entendimiento sea renovado por esta, porque usted va a, a leer con entendimiento y con comprensión guiados por la revelación y la iluminación del Espíritu Santo. Entonces usted va a entender, por fin va a entender. Pero ese entendimiento es el que el Espíritu Santo le está dando. Esa comprensión es la que el Espíritu Santo le está dando. Y cuando usted entiende y comprende, la revelación se abre ante usted porque la iluminación con que el Espíritu Santo le revela le hace ver la verdad y esa verdad que hace en usted la hace libre esa es la verdad verdadera entonces si usted empieza a caminar como debe caminar posiblemente usted va a encontrarse muchas veces muchas veces con cuestiones que chocan con su formación religiosa por supuesto no deseche no deseche vaya la palabra vaya la Biblia y permita que su entendimiento sea renovado porque mire entienda una cosa cuando hablamos de promesas Generalmente, nosotros tenemos una actitud de esperar a que se cumpla esa promesa. Pero usted tiene que entender que como todas las promesas fueron cumplidas en la promesa con mayúscula que es Cristo, entonces las promesas que usted lea en la palabra, conozca en la palabra, esas promesas son herencia. O sea, ya son suyas y son reales. cuando tenemos la posesión de la herencia? Cuando muere el testador, ¿no es cierto? Usted puede tener un padre supremamente muy rico, pero mientras su padre supremamente muy rico esté vivo, usted va a heredar a futuro. Pero cuando su padre muere, entonces... ese juicio de sucesión le hace a usted ya heredera en posesión de lo que ese papá hizo y le dejó. Entonces, entienda usted una cosa, las promesas de Dios hoy son herencia. Y un ejemplo, porque es el ejemplo que más se presta para esto que estamos hablando. Usted no tiene promesa de sanidad, usted tiene salud, porque por sus llagas alcanzamos la salud. Y usted pidiéndole sanidad a Dios, en lugar de confesar la salud que ya es herencia de la que usted ya está en posesión y es suya, pero como no cree. acuérdese como decía el Señor Cristo, al que cree todo le es posible, si crees verás la gloria de Dios, usted tiene que afirmarlo con fe y creyendo para poder de verdad estar en posesión y disfrutar de esa herencia, ya somos herederos, no a futuro, ya lo somos, porque el Señor que Dios mismo murió en la cruz, pero resucitó. Al morir legalmente, usted entró en posesión de la herencia, porque estaba posicionado como hija, como hijo. Entonces, al él morir, la posesión de la herencia fue realidad. No olvide esto, no olvide esto. Cuando estemos hablando de la identidad. Vamos a reafirmarnos más en esto. Entonces, muchas veces esas expectativas personales que usted tiene son un velo que no le dejan ver a Dios. Triste, tristísimo. Así es. Esas expectativas le ocultan a Dios, no le dejan ver a Dios. Y dijimos que habían dos cosas tenaces para nosotros una la expectativa personal particular que tenemos frente a la revelación y y la segunda estructuras que promueven la religión y sostienen la tradición nosotros estamos establecidos en esas estructuras esas estructuras que sencillamente promueven la religión y sostienen la tradición. Error de errores. Y, y es que usted y yo somos tan celosos de defender las tradiciones religiosas que en este pelear por esas tradiciones religiosas que yo quiero hacer valer por encima de todos y de todos, nos olvidamos de Dios y de encontrarnos con Él. Dios no es religión, por favor, es relación. Dios no es religión, es relación, por favor. Entonces, toda estructura que promueva la religión, que está sostenida a su vez por la tradición, sencillamente le ponen un manto, a usted de olvido de Dios y olvidada de Dios ¿cómo se encuentra usted con el que usted no se acuerda? ¿se da cuenta lo tenaz que es esto? ¿se da cuenta lo tenaz que es esto? mire, entienda una cosa la religiosidad eclipsa lo trascendente nosotros hablamos de eclipses, que es un eclipse cuando la luna tapa el sol. Entonces dice, eclipse total de sol. Son muy pocos, pero los que tenemos ciertos añitos en algún momento hemos visto eso. Y se ha oscurecido, así sea las 10 de la mañana, las 12, las 2 de la tarde, se ha oscurecido. ¿Por qué? Porque la luna eclipsó tapó el sol bueno, ¿qué hace la religiosidad? tristemente hace eso eclipsa lo trascendente ¿quién es el único trascendente? Dios ¿cómo podemos nosotros verlo en la persona de Cristo? Cristo es la imagen del Dios invisible el primogénito de la creación El Dios encarnado que vino a pagar una deuda que nosotros no podíamos pagar porque el pago era la muerte la paga del pecado es muerte y si nosotros hubiéramos tenido que pagar por el pecado que estaba en nosotros y que nos dominaba listo, habríamos muerto pero nos habríamos ido para el infierno de allá nunca saldríamos ¿por qué fue Dios encarnado en Cristo al infierno? para que usted no tuviera que ir y para que usted pudiera ir a donde no tenía la más mínima posibilidad de ir, al cielo. ¿Quién hizo esto? Dios encarnado en Cristo. Y eso es lo que le eclipsa la religiosidad. Porque en mucho la religiosidad son ritos y ritos y ritos que de nada sirven, de nada sirven. Y si usted no ve al trascendente, usted nunca va a tener un Cristo que manifestar, porque Cristo es el trascendente con mayúscula. Y si usted no lo ve, ¿cómo lo manifiesta? Si ni siquiera lo conoce. Si ni siquiera usted lo, lo conoce ni lo ve en su vida ni lo experimenta en su vida ¿cómo usted va a manifestar algo que no sabe que tiene que no lo ha experimentado que no lo ha vivido es imposible y mire el pueblo de Israel un pueblo que Dios apartó para él comenzó con un hombre con Abraham y por allá en Deuteronomio nos dice cómo fue o por qué, más bien, por qué fue que Dios escogió a Israel. Entonces, por favor, entendamos nosotros esto. Y mire lo que dice aquí en Deuteronomio 7, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, o sea ¿por qué nos escogió Dios? porque quiso nosotros fuimos injertados en el olivo que era Israel y al ser injertados en el olivo, somos parte de ese olivo. Somos su iglesia. Israel, él tuvo que desechar a Israel por un tiempo. Porque al final será de nuevo reinsertado otra vez. Pero usted, yo, somos su iglesia. Somos su cuerpo y en su cuerpo habitan la plenitud de la Deidad en el cuerpo de Cristo que somos nosotros y del cual Él es cabeza entonces entienda lo que usted es haga los ajustes que usted debe hacer para que no sea otro pueblo de Israel otros judíos sobre los cuales Lloró el Señor, lloró el Señor, sino que usted corra a sus brazos, agradecida, entregada, totalmente puesta en sus manos, haciendo su voluntad, glorificándole, sirviéndole, alabándole, dependiéndole, exaltándole, porque cuando usted haga eso, usted realmente está en la plenitud. Porque Cristo es nuestra plenitud. Solo en Él, usted y yo, somos completos. No lo olvide. Como estamos apenas comenzando a entender lo que somos por el Señor habernos dado ese privilegio y habernos hecho nacer de nuevo, habernos adoptado habernos engendrado para tener su genética pues miremos cómo comenzamos a caminar de ahí esta enseñanza de la entrada del Señor a Jerusalén porque así como él como decíamos al principio los destellos de su divinidad solo fueron ya manifestados como tal cumpliendo las profecías entrar a Jerusalén como estaba anunciado en la profecía que entraba su rey, su mesías entonces nosotros ahora que somos ciertos que somos hijas, que somos hijos pues aprovechemos y vivamos de acuerdo a esa filiación y comencemos desde el principio como dice Pedro por allá en en su carta, dice en, en, en Primera pero Pedro 2, como niños recién nacidos busquen con ansia la leche espiritual pura, no adulterada para porque por medio de ella crezcan y tengan salvación. Porque, como le dijo el Señor a Nicodemo que si no nacía no entraba al reino de los cielos? ¿Y cómo le dijo que nacía? Del agua y del espíritu que es el agua? La palabra. Como les decía por allá en Juan 15, ustedes están limpios por la palabra que les he predicado. Porque usted oye la palabra y ajusta, oye la palabra y ajusta, oye la palabra y ajusta. Y el Espíritu, sello que le garantiza a usted quién es y a dónde va en su destino eterno. Amén. Esa fue entonces la enseñanza número tres en esto del nuevo nacimiento. Y la, la bueno, la próxima, la próxima charla que nosotros tengamos con relación a este nuevo nacimiento, que sería la 4. Tiene, que, tiene mucho que ver con Corintios. Vamos a hablar mucho de Corintios. ¿Por qué? Porque allí en Corintios hay mucho que aprender, mucho que conocer. Y en la medida en que nosotros, pues, sobre todo Corintios 15, ojalá la lean. Porque allí Corintios 15 habla de cosas muy, muy, muy importantes. Por ejemplo, en nuestra resurrección, del cambio que se dio en el Señor, que se dio en usted, en Cristo. Y así como se dio cambio en Cristo, ya en el Cristo resucitado se va a dar en usted. Entonces, es muy importante que nosotros sigamos paso a paso en este crecimiento por medio de su palabra y que la tengamos muy en cuenta y que la hagamos vida en nosotros vamos a orar Padre bendito de los cielos muchas gracias muchas gracias Señor por esta enseñanza que hoy has traído a nuestras vidas enseñanza preciosa Señor que nos habla del tesoro de tesoros que se nos ha concedido algo que no entendemos Señor Nunca entenderemos Cómo fuimos escogidas A pesar de lo que somos Pero lo hiciste Señor Y eso es lo importante Hoy somos Señor Porque desde antes de la fundación del mundo Tú nos escogiste para que fuéramos santas Apartadas para ti Sin manchas lavadas por tu sangre preciosa Delante de ti Gracias Señor Es un privilegio que nunca Nunca Podremos darte las suficientes gracias, pero sí decirte todos los días y cada rato: aquí estoy, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Bendito seas, honra, gloria y alabanza a ti, Señor, el único, el soberano, el bendito Dios y Rey de los cielos y la tierra, en quien tenemos todas nuestras complacencias en quien tenemos la plenitud, el gozo, en quien tenemos todo. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.